0: Eu sei que nós temos visto muita coisa durante todas essas semanas, não é? Essa é a oitava mensagem sobre escolhas de cura. E nós vamos falar sobre a escolha do crescimento. A escolha do crescimento. E o texto está lá em Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Então eu te convido a acompanhar aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, anotar, engrifar, tá bom? Colossenses 2, versos 6 e 7 Diz assim Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele Firmados na fé, como foram ensinados Transbordando de gratidão Então nas últimas semanas nós temos examinado as nossas vidas Em várias áreas eu creio que, pelo menos em alguma área, Deus já falou contigo, não é? Deus já mexeu, às vezes em mais áreas, mas precisamos estar abertos, não é? Para os apontamentos de Deus e aquilo que Ele quer fazer conosco. Porque a, a transformação só virá se você der o um passo em direção ao Senhor, abrir teu coração e falar, pai, pode fazer? Não é? Por isso que são escolhas, porque nós tomamos a decisão. De mudar ou não De receber o melhor de Deus Ou de continuar aquém daquilo que Ele quer Você decide se você quer o jorrar das bênçãos de Deus O transbordar das bênçãos dEle Ou se você quer ficar só com pequenas gotas Porque a escolha é sua, a escolha é minha Então eu creio que o Senhor já vem falando em muitas áreas A área da esperança, do comprometimento, da limpeza da casa Da transformação, de relacionamentos e de perdão como foi a semana passada Eu creio mesmo que Deus tem mostrado a cada um de nós Pelo menos uma área onde nós precisamos crescer E onde nós precisamos permitir que o amado Espírito Santo venha transforme Venha arranque aquilo que não está de agrado com Ele Para nos alinhar não é, ao coração do Pai e receber tudo aquilo que Ele tem para nós Jesus já fez todo o trabalho na cruz, tá? todo o esforço para que nós fôssemos salvos para que nós crescemos nele Mas agora o que nós precisamos fazer? Submeter a nossa vida a ele Não é? Para permitir o senhorio dele na nossa vida E essa é a nossa parte Tá bom? Nosso esforço é nos submeter para crescer Por isso que o crescimento em Cristo é comparado a uma pessoa que corre uma maratona E é trabalho duro sim Se nós pensarmos um pouquinho não é? Todos nós crescemos Todos nós estamos em desenvolvimento, em transformação Você continua um bebê desde que você nasceu? Não, você cresceu, eu cresci tá bom? Estamos nesse processo de crescimento Por que seria diferente com a nossa vida espiritual? E Deus espera de nós sim crescimento? Ou você acha que o Senhor fica muito feliz que os seus filhos ficam só no leite? Não não, precisamos crescer Mas isso depende de mim A forma como eu vou crescer só depende de mim Só depende de você Depende daquilo que nós vamos colocar no altar do Senhor E permitir que Ele trabalhe E que Ele nos leve a esse crescimento Rick Warren, escritor do livro Uma Vida com Propósito De vários livros, escreveu o seguinte Não há crescimento sem mudança Não há mudança sem perda Não há perda sem dor e não a dor sem tristeza quem aqui já sofreu aquela dor do crescimento você se lembra eu acho que a maioria às vezes você já não lembra mais que já faz algum tempo mas muitos passaram pela dor do crescimento existia remédio ou existe remédio para parar essa dor não porque tá crescendo tá esticando entende crescer dói mas é necessário Passar por esse processo. senão vamos continuar bebês espirituais até quando? Ou vamos crescer? Que é aquilo que está no coração do pai. Então, não há crescimento sem mudança. Todos os dias estamos passando por esse processo de transformação. Todos os dias há mudança nas nossas vidas. Afinal, hoje eu estou bem diferente do que eu fui ontem. Ou pelo menos deveria estar. Não é? Então... Existe esse processo de mudança constante E não há mudança sem perda Você vai perder algumas coisas Não há perda sem dor E não há dor sem tristeza É assim que funciona Isso nos diz respeito que é quebrantamento A renunciar a muitas coisas A colocar muitas coisas no altar do Senhor Para que esse crescimento venha E nos leve a um patamar cada vez maior Porque a nossa vida cristã é comparada ao quê? A uma corrida não é? Você acha que você se prepara para a corrida E daqui dois minutos você já está na reta final Já cruzou a linha Não, demora um pouquinho Estamos numa corrida Você já está bem mais perto Da linha de chegada de quando você começou Aleluia Mas estamos numa corrida Cada dia Estamos nesse processo Estamos nesse crescimento Crescimento tem a ver com esforço entre o querer e o efetuar de Deus Filipenses 2,16 diz o seguinte Retendo firmemente a palavra da vida Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei De não ter corrido, nem me esforçado inutilmente Retendo o quê? Firmemente a palavra de Deus Para quando chegar o grande dia Eu perceba, eu enxergue que eu não corri em vão Que não foi inútil a minha jornada aqui Quando você escolhe viver em crescimento espiritual constante Será conduzido a ambientes divinos Onde encontrará e receberá cura Para todas as áreas da sua vida Crescimento Deus espera isso de nós Deus olha para nós e espera crescimento Crescimento, mas isso depende Exclusivamente de nós Todo o processo ele já nos envolveu em tudo mas o pontapé inicial é nós. Então, para que eu e você continuemos a crescer São necessárias algumas coisas Nessa manhã nós vamos ver oito, tá bom? A primeira delas é o seguinte Estabeleça um tempo de qualidade com Deus Estabeleça um tempo de qualidade com Deus Isso significa o quê? A minha intimidade com Deus Tá, isso significa o quê? O perceber Deus. Eu acho que você já entendeu que nós precisamos sair só do conhecimento. Tem algumas pessoas que conhecem muito, muito, muito sobre Deus, sobre a palavra dEle, mas só conhecem. Não praticam. Tá, você pode conhecer todos os atributos de Deus. Mas eu, eu queria te levar a refletir, a pensar nessa manhã. Você percebe Deus em todos os momentos da sua vida? Há uma diferença entre você conhecer só e perceber Deus. Em cada detalhe da sua vida. No dia a dia, você percebe Deus. É esse relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Tá eu sei que nós entendemos muito essa questão do que? Estabelecer um tempo de qualidade? Ah, eu separo aí meia hora do meu dia, mas como você se relaciona com ele durante esse tempo? É mecânico? É por obrigação? Você pega lá e você só fala e você não para para ouvi-lo? Você não deixa ele falar com você? Nós temos... Muitas coisas que a igreja nos oferece para nos auxiliar ou nos aproximar mais de Deus Não é? Temos o devocional, tudo para ele, do Oswald Chambers. Você está firme no devocional? Ou você já abandonou? Nós oferecemos o plano de leitura da Bíblia em um ano Você está firme, meu irmão? Ou você já desanimou, já abandonou, já perdeu, já desistiu? Falou, pro para o ano que vem Mas... É necessário, para nós crescermos É necessário estabelecer esse tempo de intimidade com Ele De relacionamento com Ele Não basta só vir à igreja, não Nós precisamos conhecê-Lo E isso é intimidade, isso é relacionamento não é? Você tem, você tem, é, vamos colocar assim Tem 4 mil pessoas aqui na igreja Você é amiga de quatro mil pessoas aqui? Você consegue ter esse relacionamento íntimo com todos? Não Com Deus é assim Você vai desenvolvendo Você vai crescendo cada dia mais No seu relacionamento com Deus E não é só nesse tempo determinado É um tempo de qualidade com Deus Não é isso que você pode fazer Lavando uma louça Passando uma roupa E falo ao invés de murmurar Porque você está ali passando Você pode agradecer a Deus Deus, obrigada Obrigado porque eu tenho roupa para passar Obrigado porque eu tenho um lar não é? Obrigado por tantas coisas. É o tempo inteiro esse relacionamento de intimidade. Mas isso é você e ele. Você pode ficar só com água nos pés. A escolha é sua. Você pode mergulhar um pouquinho mais e ir até os, o tornozelo, os joelhos. Ou, uau, você pode mergulhar nesse rio. E desejar mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus Não fique com só aquilo que você ouviu ou que te ensinaram Eu aprendi muita coisa no seminário, mas eu não fiquei só com aquilo que me ensinaram no seminário Eu decidi conhecer Deus nos detalhes, estou conhecendo, há um processo Tem um livro muito lindo que vai chegar na igreja, ali na bookstore, chama Mais de Deus, do pastor Randy Clark Quem foi muito esperto já adquiriu no seminário na conferência dele, leia. Que livro? Marcelo passou como tarefa para a equipe pastoral. Meu pai. Ó, não dá para ler rápido. Sabe aquele livro que te envolve, você começa a comer aquele livro e fala: "Meu Deus, é isso". Há mais de Deus para minha vida sim, há mais de Deus para sua vida sim. Tem coisas que ainda estamos conhecendo de Deus e vamos conhecer, eu acho que até o final. Há mais de Deus. Mas isso é relacionamento, isso é intimidade. Eu sei que você já ouviu falar sobre o amor de Deus, mas você percebe o amor de Deus ao seu redor, te envolvendo, te abraçando em todos os momentos? Eu sei que você já ouviu que Deus é poderoso, mas de fato, de fato você já percebeu o poder de Deus ao seu redor, é diferente. Você só conhecer e você perceber Deus Em todas as circunstâncias da sua vida Isso é intimidade, isso é relacionamento Isso nos leva a um crescimento Então em primeiro lugar, estabeleça um tempo de qualidade com Deus Qualidade, passa da rotina, passa do trivial Faz alguma coisa diferente com Deus Experimenta isso Você acha que Deus não é capaz de fazer isso? Ou será que Deus não está esperando isso de você? Eu espero coisas novas das minhas filhas Eu espero atitudes novas das minhas filhas Será que Deus não espera atitudes novas? Minha e sua? Então, em primeiro lugar Se você quer crescer Se nessa manhã você decidiu crescer Há algo mais Há um nível maior Há mais de Deus Eu quero mais, eu quero crescer Então, em primeiro lugar Estabeleça esse tempo de qualidade com Deus. Amém? Ó, oh, 1 João 2, 28 diz assim. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. 1 João 3,6: Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Colossenses 4,2. 2. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Para viver um tempo de qualidade com Deus, você precisa entender e ver que também existirá obstáculos, tá bom? Que vão ficar no caminho. Distrações físicas, emocionais e até espirituais. Essa transformação, ela é possível através de uma vida de oração, tá? Buscando... Continuamente conversas profundas e amigas com Cristo Quando passamos tempo com Deus Estamos mostrando a Ele o quanto Ele é importante para nós Irmão, não é que Ele precisa de nós, não Nós precisamos dEle Eu preciso dEle Todos os dias, ao levantar, eu preciso dEle Eu preciso que Ele me direcione Eu preciso que Ele caminhe comigo Se Ele não vier comigo, ai de mim se ele não estiver ao meu lado, ai de mim, eu preciso dele. Mas todas as vezes que eu me dedico a um tempo com ele, a intimidade com ele, eu demonstro meu amor por ele. E quão importante, quão essencial ele é na minha vida. Isso tem a ver com relacionamento, intimidade, desejo de se relacionar com esse Deus cada vez mais e mais. Qual o primeiro lugar que você corre quando acontecem situações? Controvérsias, situações desesperadas. Para onde você vai? Você corre para a tua vizinha, você corre para algum amigo, você... ou você corre para Deus? Ou teu primeiro pensamento é o Senhor? Aí você está no caminho certo. Aí você já está num relacionamento mais gostoso com Ele, porque aí o teu primeiro pensamento é Ele. Quando você recebe uma notícia de uma doença inesperada, o que você faz primeiro? Você chora, se descabela, você reclama, você ou você vai para Deus? Isso tem a ver com intimidade. Isso tem a ver com relacionamento. Amém? Segundo, para que você continue crescendo, para que eu continue crescendo, o que é necessário? Preencher a nossa mente com verdades bíblicas. Preencha a sua mente com verdades bíblicas. Faz toda a diferença? Claro que faz Se você já está na igreja há algum tempo é, Você já sabe um verso de cor Que é escondia a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente Tiago 1,25 diz assim O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Se essa pessoa não esquece a palavra dele e coloca a palavra dele em prática, aí o que, que vai acontecer? Ele vai abençoar, ele vai nos abençoar em tudo. Só perceba que há uma condição aqui, não é? Precisa permanecer. Vi? Se você João 8, 31, 32 Se você continuar na minha palavra Então vocês são meus discípulos de fato E você saberá a verdade e a verdade te libertará Nós gostamos da parte do verso 32 Ai, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará Amém, aleluia Mas nós precisamos continuar na palavra Nós precisamos permanecer na palavra Por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados constantemente com mentiras. Você conhece, eu não vou falar, não estou aqui para falar dele, mas você conhece que eu e você, nós temos um inimigo que constantemente quer nos derrubar, que constantemente quer nos colocar lá embaixo, nos ver mesmo na miséria. E como ele faz isso? Muitas vezes, através da nossa mente, lançando mentiras. Se você tem a verdade da Palavra de Deus cravada no seu coração, cravada na sua mente, você está firme, meu irmão. Nada vai te abalar. Agora, se você não sabe nem quem você é em Cristo, você sabe quem você é em Cristo. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber o que Ele te chamou para fazer. Você tem que saber o que você está fazendo aqui nesse lugar. Em Aracatuba, em Birigui, seja onde você estiver, você tem que saber. Porque senão você vai ser levado por ventos, por tempestades, porque o inimigo vem ele lança o quê? Acusação. Coisas que tinham que ter ficado lá atrás, que o Senhor já perdoou. Mas se você não tem a verdade da palavra cravada no seu coração, na sua mente, você se abala. Nós gostamos muito de três frases. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas você sabe o que você pode em Deus? É muito linda a frase, mas você tem que saber o que você pode em Deus. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber o que você tem nele. Isso é o quê? Palavra. A palavra dele, gravada no nosso coração, na nossa mente. Se nós fizermos isso, nós retermos essa palavra. Todos os dias. Todos os dias. Ela é pão diário. Não é só um bolo para ocasi ocasiões especiais. Não é só um bolo que você comemora uma vez no ano no seu aniversário, não. Você não pode pegar ela só no domingo para trazer na igreja, para todo mundo ver que você tem Bíblia, não. Ela é alimento diário, todos os dias. Se você se alimentar da palavra, reter a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, você vai ficar firme. Nada vai te abalar, porque quando vier as acusações, não é o dia que você tiver... Levantar aí meio triste falar, não, ninguém me ama, todo mundo me abandonou. Não, você vai lembrar que o Senhor prometeu que Ele jamais te abandonaria. Jamais, jamais. E se é jamais, é jamais. Ele prometeu que Ele sempre estaria comigo. Se você tem a verdade da palavra dEle, gravada na sua mente, você não vai se abalar. Você vai falar, não, eu sei de onde está vindo essa voz. Porque o meu Deus, o meu Pai, prometeu que Ele estaria comigo até o fim. Amém? Então você precisa reter a palavra dele na sua mente tá? Não esqueça isso Guarde a palavra, conheça a palavra de Deus Para combater as mentiras do diabo Conhecendo a palavra de Deus Nos é permitido ir para ambientes de libertação e cura Além de um deleitar em sua glória A Bíblia traz princípios que se encaixam perfeitamente em nossas vidas Aliás, em todas as áreas da nossa vida nos tornando capazes de manifestar as grandes e possíveis realidades de transformação. Você sabe, a Bíblia tem ensinamentos para todas as áreas das nossas vidas. Então, vamos guardar as verdades da palavra de Deus no nosso coração. Se nós guardarmos, nada nos abala. Não tem mentira do inferno que venha contra nós. Que te desmotive, que te desencoraje. Nada, nada, nada Mas você precisa reter a verdade da palavra de Deus Na sua mente, amém? Terceiro Para que você e eu continuemos a crescer Celebre sem, sem desanimar suas pequenas conquistas Celebre sem desanimar Olha só o que diz Filipenses 3, 12 Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. E os versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Apesar aqui do apóstolo Paulo Está dizendo que ele não tinha alcançado seus objetivos Ele foca a sua atenção o que? No seu alvo Que ele já tinha sido estabelecido por Jesus Ele fala, não que eu já tenha alcançado Irmão, não que eu já tenha alcançado Não que você já tenha alcançado Tudo Mas Nós temos um alvo E nós vamos prosseguir para esse alvo até o final. Então, celebre as pequenas conquistas. Porque, às vezes, você, por determinadas situações, enfim, não vamos entrar assim nos detalhes, mas acontece alguma coisa que te desmotiva. Você pisou na bola. Você falhou com uma pessoa. Não é? Aí isso já é motivo para você desanimar, abandonar tudo? Não, você tem um alvo. Eu prossigo para esse alvo. E mesmo nas pequenas conquistas eu celebro, porque hoje eu estou melhor do que eu fui ontem, é um passo, eu vou um passo de cada vez, entendeu? Mas você precisa celebrar as pequenas conquistas, senão você só vai ficar olhando para as grandes, eu sei o meu alvo final, eu sei o meu objetivo final, mas celebre, cada passo avante que você dá, celebre as pequenas conquistas e assim nós vamos crescendo, e assim nós vamos em busca desse crescimento para com Deus Quarto, supere suas recaídas e prossiga com fé Supere suas recaídas e prossiga com fé Lamentações 3, 40 Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor 1 Coríntios 11, 31 Mas... Se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. O que acontece quando nós escondemos nossas falhas de nós mesmos e dos outros? O que acontece quando nós escondemos? Mas o que acontece quando nós encaramos as nossas falhas honestamente e decidimos abandonar? Então, supere suas recaídas. Não fica prostrado não, irmão. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele sabe, meu irmão, que nós vamos um dia ou outro, né, nós falhamos. Um dia ou outro nós, infelizmente, nos desconectamos com Ele, não estamos tão próximos. Um dia ou outro nós abandonamos a comunhão com Ele, esse tempo de qualidade com Ele. Um dia ou outro a gente não faz, não ora, não lê a Bíblia. Claro que você vai pisar na bola. Você começou a se afastar, não é? Você começou a se afastar. Ele sabe, mas ele está falando, filho, filha, levanta, supere as suas recaídas e vamos avançar, prossiga. Eu tenho um alvo para a tua vida, vamos avante, não se abala por isso não, eu te pego no colo, eu limpo suas feridas. Mas vem, vem comigo, não fica prostrado, não desanima, não abandona tudo não irmão. Nós estamos mais perto hoje da linha de chegada, fica firme, há um prêmio lindo para você. Se você permanecer e ficar firme até o final, então vamos avançar. Vamos em busca desse prêmio. Provérbios 28, 13 diz assim: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança a misericórdia, encontra a misericórdia. Então vamos, avança, não desanima, não. Quinto, seja estratégico e irredutível contra o pecado seja estratégico e irredutível contra o pecado primeira coríntios 16 13 diz assim estejam vigilantes mantenham-se firmes na fé sejam homens de coragem sejam fortes romanos 614 o pecado não dominará vocês pois vocês não são mais controlados pela lei mas pela graça aleluia hebreus 413 hebreus 4 14. Errei Portanto Visto que temos um grande sumo sacerdote Que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus Apeguemos-nos com toda a firmeza A fé que professamos Pois não temos um sumo sacerdote Que não possa compadecer-se Das nossas fraquezas Mas sim alguém que Como nós Passou por todo tipo de tentação Porém, sem pecado Assim Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que aprendemos sobre Jesus e sobre a tentação? Que é possível ser estratégico sem negociar com o pecado, irmão. Não dá para conversar com a tentação. Não dá. Lembra o que José fez? Ele ficou conversando lá com a esposa de Potifar. Continuou lá, não é? Não, o que ele fez? Ele fugiu, irmão Ele deu no pé Ele não negociou com o pecado Nem ficou conversando com a tentação Não dá Então, nós precisamos ser estratégicos Não somos, ou não podemos mais ser dominados pelo pecado Afinal, o Senhor já nos libertou Somos livres O pecado não pode mais nos dominar mas nós precisamos sim ter estratégias. Porque a tentação vem todos os dias. Todos os dias nós somos tentados. Meu irmão, você tem área e eu tenho área também de tentação. Que eu tenho que lutar todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que vigiar e eu tenho que sim ter estratégias. Porque senão eu caio. Não se acha forte demais não, irmão. Nossa dependência é toda de Deus. Se não for Ele nas nossas vidas. Como eu disse, ai de mim. Então... Não conversa com a tentação Você dá no pé Não negocia com o pecado Nós não podemos brincar Nós precisamos vigiar E não permitir que o pecado nos domine mais Não somos mais escravos do pecado Nós somos livres Jesus fez isso por nós O pecado não pode mais ter domínio Sobre mim e sobre você Quando intencionalmente Nos determinamos a crescer em Cristo Encaramos o fato que continuadamente lidaremos com a tentação Em uma ou mais áreas da nossa vida Não é que, porque nós nos rendemos ao Senhor Que estamos livres de toda tentação, de todo pecado, não Você precisa identificar qual a área da sua vida que você precisa lutar Qual a sua área de tentação E aí você vigia, e aí você monta estratégia Irmão, se for precisa, irmã, querida, se for precisa, quebra o cartão Deixa o cartão em casa eu fui muito descontrolada nessa área. Eu sei que eu tenho que lutar todos os dias. Eu tenho, eu tenho que vigiar nessa área todos os dias. Já teve vezes, sim, de eu deixar o cartão em casa. Porque se eu saísse de casa com o cartão eu ia gastar. Eu ia endividar o meu marido. Todos nós temos áreas de tentação que nós precisamos lutar. Que nós precisamos vigiar. Eu estou melhor, sim, de quando eu comecei. Mas eu não me acho forte o suficiente. Para falar, não, não tenho mais tentação. É uma área que eu preciso vigiar. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que estar aos, aos pés do Senhor. Colocar no altar do Senhor e falar, Deus, me ajuda. Eu quero vencer, eu quero crescer. Eu quero ser vitoriosa nessa área. Como eu tenho áreas, você tem áreas também. De dificuldades, de luta, de tentação. Que precisamos montar estratégias. Para permanecer firmes Para ficar firmes Irredutíveis contra o pecado Amém? Amém Para que eu e você continuemos a crescer Vem o sexto Tenha uma rede de encorajamento E cuidado mútuo Tenha uma rede de encorajamento Irmão, não dá para ficar sozinha não dá para ficar sozinha. 2 Coríntios 1,11 Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Hebreus 10,25 Não deixemos de reunir-nos como igreja, Segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. É uma família para pertencer. Nós estamos aqui para nos ajudar, para compartilhar experiências, vitórias, derrotas, sim. Nós precisamos um do, uns dos outros. Nós não fomos feitos para o isolamento. Eu não vou conseguir vencer sozinha. Eu vou precisar de alguém que ore por mim, que me cobre. Que fale, Ana, como está essa área? Meu irmão, seu discipulador, a sua discipuladora, sabe as áreas de tentação da sua vida? Você está guardando isso para você. Como é que você vai querer vencer? Igreja é uma família. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Todos nós temos falhas, nós não somos perfeitos. Corpo é glorificado no céu, entendeu? Porque às vezes, né, ah, mas é muito, muito pecador naquela igreja. É. Mas nós estamos aqui para crescer, para caminhar um com o outro. Para eu ter um discipulador, uma discipuladora que vai orar por minha vida, que vai ser a minha cobertura espiritual. E que vai me cobrar sim E se você não quer ser cobrado, irmão, paciência Então como é que você vai vencer? Eu preciso ser cobrada A minha discipuladora sabe sim as minhas áreas Ela sabe, ela me cobra Ana, como que você está essa semana? Venceu? Resolveu o seu problema? Somos uma família Você tem uma família, você tem uma célula para você ir Um grupo menor que tá ali cuidando de você Que a semana que você não for A quarta que você não for Vai sentir tua falta E vai ligar para você Vai falar Amada, o que, que aconteceu? Querido, o que, que aconteceu que você não veio? Tá tudo bem? Precisa de uma visita Precisa de uma oração Ó, oh, eu tô aqui Para o que você precisar, eu estou aqui Isso é igreja Isso é família nós precisamos disso. Porque senão, irmão, sozinho não dá, não. Sozinho não dá. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa sim de um cuidado mútuo. Então, abre o seu coração, vai para a célula, participa das programações, se achega, deixa as pessoas te conhecerem, deixa as pessoas saberem quem você é, tá? Tira todo esse fardo, tira toda essa máscara, fala quem você é, e aí você vai ter uma rede de encorajamento. Irmãos que estão comigo lado a lado, para me ver crescer, não é para me ver lá no chão, não, é para me ver crescer. Que estão todo dia, minha discipuladora todo dia orando por mim. Se eu tenho algum pedido especial, eu, eu aviso ela: fala, olha, vai acontecer isso, ó, oh, aconteceu isso. Ó, oh, peguei um exame, ó, oh, tô preocupada com isso Senti uma dor Essa semana eu falei, ó, oh, mãezinha Fiz uma arte Tirei um puff do lugar Ai, minha coluna fisgou, minha hérnia fisgou E aí eu tô com dor Então ora por mim E na mesma hora, então Fecha os olhos aí, vamos orar junto Que gostoso isso Você precisa disso, eu preciso disso De irmãos que me encorajam De pessoas que me levam cada vez mais perto do Senhor isso me ajuda a crescer, sim. Isso me leva para um crescimento saudável. Para que você continue crescendo. Sétimo, entenda que seu crescimento traz vitórias para você, mas traz vitórias para o reino também. Nosso objetivo final para manter o nosso impulso de crescimento é o quê? Seguir a Cristo até o fim, afinal Ele é o nosso exemplo. Filipenses 1,6 Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês... Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele vai completar. Aleluia. Crescimento não é uma suave sequência de sucessos. Tá bom? Mais um dia de acertos, dias de acertos e dias de erros. Freque Às vezes são dois passos para frente, três para trás, não é? Mas tem algum dia que você dá quatro para frente e só volta um. Tá? Crescimento é assim Uma linha de acertos e de erros Mas nós estamos avançando Nós temos um alvo, aleluia E eu prossigo para o alvo Para esse prêmio da soberana vocação Que está em Cristo Jesus Recaídas fazem parte da nossa recuperação tá? Só que a gente cai e a gente levanta A gente não fica prostrado. O único jeito de medir o seu crescimento É estabelecer metas de fé então, eu vou dar algumas dicas aqui para a gente estabelecer essas metas de fé, tá? Bem rapidinho. Você precisa ter um foco claro, tá bom? Seja específico naquilo que você quer diante de Deus. Seja específico, tem que ter um foco claro. Ai, ah, qual o seu objetivo de vida? O que, que você pensa daqui um, dois, três anos? Você tem um objetivo claro? Você já determinou isso? Onde você quer chegar? Ou... Oh, você usa aquela frase, ah, é o que Deus quer para mim Não, meu irmão, você tem que ter um objetivo Você tem que ter alvos para você percorrer Sonhos para você ir atrás não, você desanima, para e começa a morrer Todo mundo tem que ter sonhos Objetivos, onde eu quero chegar ano que vem Alvos atingíveis, tá bom? Alvos possíveis e práticos Suas metas devem ser altas o suficiente para serem alcançadas mas não para te desencorajar. Por exemplo, você não lê a Bíblia todos os dias. Aliás, você não lê a Bíblia. Aí, você sai daqui, não, determinado. Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um foco. Então, ó, a partir de amanhã eu vou ler 40 capítulos no dia. É um alvo inatingível. Se você não tem esse costume, tá bom? Não vai conseguir, irmão, aí você vai se frustrar. Então, alvos atingíveis, que são possíveis. Claro, precisamos sempre estabelecer metas além, não é? Afinal, são alvos, eu tenho um alvo. Mas tem que ser atingível. Senão, você vai desanimar no primeiro passo que você der e separa com tudo. Tá bom? Metas pessoais. Estabeleça metas para você mesmo, não para os outros. E não as metas que os outros têm. São suas metas pessoais. Tá bom? Suas metas podem afetar como você se relaciona com os outros, mas tem que ser sua. Tá bom? Por isso que não dá para viver com o um sonho do outro, e nem com o objetivo do outro, e não com, e nem com a meta do outro. São as minhas metas pessoais. São os meus sonhos. E não são as experiências dos outros. É a minha experiência. Tá? Est etapas identificáveis. Eu posso medir o meu progresso Onde eu estarei neste dia, no próximo mês? Daqui a dois meses? Daqui a três meses? Etapas identificáveis, tá bom? Marca lá. Daqui cinco meses. O que eu vou ter feito? Onde eu quero chegar daqui cinco meses? A curto, a longo prazo, é assim que funciona. E objetivos autênticos. O objetivo me motiva eu sou apaixonado por aquilo que eu estou determinando pelo meu objetivo tem que ser um objetivo autêntico tá que o objetivo de crescimento traga a você a você as vitórias que já foram estabelecidas na cruz compartilhe comprometa-se e ore para alcançar esses objetivos a caminho da linha final lembrando que essa vitória cada vitória sua não é só sua mas a vitória do reino também Tá? Jesus não te chama a segui-lo somente para você se tornar uma pessoa melhor, mas para estabelecer a verdade do seu reino na terra. Seu crescimento tem muito mais a ver com o tipo de solo do seu coração do que com as sementes que vêm dos céus. É mais a, o, o preparo do meu coração, do meu terreno, do que com o que o Senhor está mandando. Deus está interessado que você seja um porta-voz do amor dEle na terra. Mesmo em situações difíceis, tá bom? Recebendo sempre o quê? O empoderamento dos céus. Para carregar o poder da salvação, pela fé. E essas verdades vão mudar o mundo ao seu redor. Gálatas 6,9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se você desanimar, você não vai colher. Então fica firme. Ah, sabe o que nos desanima? Falta de projetos, falta de sonhos, falta de objetivos. Isso nos desanima. Então se você não tem, não tinha ainda, faz isso essa semana. Quais os seus objetivos até o final do ano? Ah, mas já está acabando o ano, mas não acabou Faltam pelo menos dois meses aí que, Qual o seu objetivo daqui dois meses? Aonde você quer chegar? Aonde você quer estar daqui dois meses? Vai atrás dos objetivos Vai atrás dos sonhos Porque senão você vai desanimar Se você não tem essas coisas claras Esses objetivos claros Você vai desanimar Mas se você tem, você prossegue Fala, não, eu tenho um objetivo eu tenho um alvo e eu vou correr atrás dele porque eu vou conseguir, eu vou vencer. Isso abençoa você e abençoa o reino também. Tem a ver com o reino também. E em último lugar, para que você continue crescendo, renda-se a Jesus. Ele é a fonte do crescimento. Tudo está nele. Ele é essa fonte inesgotável. Tudo vem dele. Então você precisa o quê? Se render a Jesus. A essa fonte de crescimento. 2 Pedro 3,18, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. E olha que oração mais linda de Efésios 3,16 a 19, que diz assim, Oro para que com as suas gloriosas riquezas... Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Aleluia Eu oro para que isso aconteça na sua vida Para que você cresça Para que Cristo habite no seu coração Você compreenda a altura, a largura, a profundidade desse amor tão grande Dele E que sejamos cheios Dele, de toda a plenitude de Deus Aleluia Prossiga Renda-se a Jesus, Ele é a fonte Tudo está nele Tudo está nele, é tudo por Ele, para Ele E por meio dEle, são todas as coisas, aleluia Ele é a fonte, Ele é a fonte de crescimento Ele é a fonte de cura É só Ele, não existe nenhum outro E Ele quer ver você, crescendo Avançando, Ele não quer que você pare de crescer nem que você fique estagnado Ele quer ver você crescendo Crescendo Ele quer te empoderar para coisas maiores Ele quer que você faça tudo aquilo Que ele sonhou e determinou para você Mas você precisa crescer Decidir dar um passo Cada dia E se você cair, meu irmão Ele está ali do teu lado Para te estender a mão e falar Vem filho, vamos continuar Porque a nossa caminhada não terminou a nossa corrida ainda não encerrou. Você não cruzou a linha de chegada. Então avança. Há mais de Deus para você. Há mais dele para você conhecer. Há mais dele para você se aprofundar. Há mais experiências dele para você viver. Há mais tudo dele. Há mais poder. Há mais dele. Mais, mais, mais. Só decida crescer. Decida avançar. Não ficar parado. Em nome de Jesus.